0: 以前也经常会说到要断舍离，断舍离，啊，它只是一个说法，因为每个人对断舍离的理解会不一样。有人就会觉得那就是丢东西，把东西丢掉就好了，那不会带着觉察，更别说感受感受一样东西为什么你会留，为什么你要丢。所以断舍离对一些人来讲就是丢东西。甚至他会尽可能大量的去丢东西，变成一种标准，好像因为有一个说法，好像叫什么“极简”，极简的生活方式，啊，他以此作为一个参考标准，他把它当成一个标准在做丢东西这个动作，他把它也叫做断舍离。东西可以断舍离，我们的想法。头脑里的这些东西也可以断舍离。你建议说，我们手机里面的东西也可以断舍离。断舍离是需要以觉察感受为一个基础的，而不是说你很随意的、很随便的就把东西给丢掉，把一个东西给删掉，那个叫断舍，离，你都毫无感觉。我觉得那最多只能算是舍弃、丢丢弃。抛弃，不能算说它叫做断舍离。手机里的断舍离，就像有人呢下载了很多的有各个用途的 A P P 小程序，可是那些东西你究竟有多少真正用过，或者有几个你啊会比较经常的去使用的？我曾经看到有人那个屏幕上好几屏都是满屏的各种各样的 A P P。买东西的，还有什么各种娱乐的等等，好多好多好多东西。那那些东西是不是你真正需要的？又有几个你是啊很常用的？如果说一个东西放在那儿很长时间，你都不会去用，你只是看到它会想到说，哎，也许有一天会有用。那我觉得，或许这样的东西就需要你去断舍离。你的微信上的啊、呃、群，你姐姐曾经提过，也可以断舍离。有人说，他每天打开手机，第一件事就是拼命的去删除很多群的群消息，他一眼都不会看，唯一做的就是把它删掉、删掉、删掉。但是他又不能用那种全部删除的方式，因为有个别的一些信息，他还要还要去扫一下，要去看一下，所以。有的人有几十个甚至几百个群的，那就会很很辛苦。他每天都被群淹没了，每天都很忙碌，被群淹没了。那你的生活就完全被这样的东西占领了。我也看到有人他，他就像我朋友圈就看到一些人，他发各种类型、大量的鸡汤也好，课程信息也好。啊，各种类别的各种类别非常非常的多，每天会发大量的这种东西。我不知道那每一个东西他是否都真的很认真去看过、感受过，并且他认为真的值得，他亲自去体验过、尝试过，而不是蜻蜓蜻蜓点水啊，听说的或者就是简单看看一下题目的，或者别人请他代发的等等，或者他就是一个课代表，不知道他属于哪一种类型。总之，那一个人可以每天时不时都发出那样的课程信息或者什么鸡汤的文字等等，我觉得那也是一个挺可怕的事情。你的时间就被这些东西占用了。人有很强的一个学习学习的能力，可是你在学，永远在学学。就是说你自己没有，你希望成为某种样子，但是你在学的过程中，往往都是向外去去寻求的，很难成为你自己。但成为你自己，就是需要你去向你的内在，向你的里面去去感受，去感受自己。就像我曾经，呃，在电台一段时间做的一档节目《静止中的旅行》一样，一开始。我也遇到一个问题，就是因为那那个节目曾经是一小时或者或者一个半小时的长度，那需要有大量的内容，你得填进去才能把那个节目撑起来。那中间可能还要用到音乐，甚至一些歌曲等等，那是常规的一个一个模式吧。一开始的时候我也会挺头疼，因为每天你要把大量的文字内容。要编辑出来，先变成文字，然后直播的时候好像要变成读或者说说那些文字的内容。一开始就涉及到哦，我要在网上找大量的这种信息，因为它是涉及到心灵方面的、灵性方面的，所以要找这一类的信息、故事等等，那就会消耗大量的时间啊。看这个挺好，那个也挺好。读的时候感觉也挺好，但是始终觉得少了点什么。因为你毕竟是在读别人的东西，那东西是不是那个人本身体验过得出来的东西都不知道，也可能是那人自己体验过的，也可能是那个人也是抄来的。但是他经过我，他至少不是来自我自己内心的东西。所以有一段时间，至少是是。几个月，几个月的时间，至少是三个月的时间，我觉得让自己完全的不看任何那方面的信息，只是去感受自己，看看自己内心会流动出、流淌出什么样的声音或者什么样的文字，有什么想要说的。在一开始，每一天会很，甚至会有点焦焦躁，因为你会觉得，哎呦，晚上的节目要怎么做，没有内容。然后下午的时间就在桌边静静的去感受，有时候听一些喜欢的音乐，一边听一边去感受，或者白天遇到的一些事情，忽然有一些感悟，下午可能会把它编成一点文字。一开始的一段时间会会很少，你会觉得好像自己卡住了，没有什么东西能够流淌出来，没有什么属于自己的东西能流出来，脑子时不时的都在牵挂着曾经看过的那些。很很厉害的人的，或者很美美妙的那些故事，或者是哪个大师曾经说过的一些一些话，很很很渴望，好像把他们的一些东东一些东西再引用过来，因为觉得那说的很好。所以一开始是很很艰难，但是我还是让自己不要去看其他任何人的信息，就仅只是和自己在一起。所以那时候一有一个阶段是可能内容会很少，但是过了那个阶段之后，哎、慢慢慢慢慢的就会找到了很多自己的感觉，就好像自己内在有一扇闸门，有一个闸门打开了，很多东西它就会哦一股一股的往外冒，而且再到后面就越来越顺畅了，越来越顺畅，因为它渐渐的没有什么堵住的，就好像我现在在说话一样。所以到后面我已经不需要写成一个文字的稿子了，甚至有时候即使下午有灵感写的一些东西，到晚上真正直播的时候，可能完全根本就用不到，因为在晚上推开话筒的那一刹那，会有一些新的灵感、新的感触又冒出来了。当然有时候也会一推开话筒放音乐的时候，好像无感，那一刻是无感，没有什么感觉的。一开始我也我也很。会急，因为做节目他有他的要求，比如说他会要求你啊几秒钟之内主持人要开口要要说话，至少要问候一下，说一下自己是谁，这是什么节目等等，那是一个常规的套路。但是到后面我在做的时候，连这些全都省了，我没有说过我在节目里说过我是谁，也没有说过这是一个什么节目。一有音乐响起，我只要有有感觉，就开始直接就开始去说我要说的东西了。如果没有感觉，那就静静的去等待，去感受。所以我觉得在那个阶段，我是通过这种方式打破了打破了屏障，打破了一些屏障，渐渐的找到了自己心里的属于自己的声音。因为可能同样一个很好的理论，通过你去实践，你可能会有那样的一种感觉。如果让你去分享，你可能会说那样的一个关于自己的一个故事、一些体悟。然后对我来说，同样的一个理论，我可能是通过另一个角度去去感受它、去体验它，让我去分享，我可能会以我的角度去说一些跟我相关的一些东西。但是你会知道，你听我说，你会知道哦，这是，这是从他心里面发出来的声音，那是他自己说在说他自己的话，而不是引用别人的话，就是你会有一个这种感觉。所以说，无论你你的理论有多多强大啊，你看了多少的书，我觉得终究你要把它融合为你自己的，这个融合为你自己的，不是说你要把它背诵出来。好像现在有一些团体，他们在交流的时候，就是以一本、某几本很经典的书为依据啊，甚至连对话都在引经据典，第几页、第几章、第几节儿那个原话是什么，它几乎没有没有真人版的交流了，它已经变成一种那样的一种书上同一本书的这个文字跟那段文字的这种对话了，那都不能说是一种交流，甚至中间可能有时候还会有一些。相关的争议，争议的时候，我觉得它反而相对会真实一点。但是那里面也是，也是全都是要么这个人的支持那几句话的意思，或者他这对这句话有这样的理解，而另一些人呢，他是另外一种理解。千人千面，千人千面。所以我想要表达的就是，你终究要找到你自己的话，你自己的声音。你终究要说你自己的话。也许你说了一辈子，都可能没有说几句真正自己的心里话。但是我觉得你可以考虑一下，从现在开始可以考虑一下。有一天有人问我说：“怎么样才能，呃，表达自己自己真实的真实的声音？这要怎么训练自己？”这这个问题原本我觉得很很就很奇怪啊。就像以前我看一个故事，嗯，有人请教一个老师说：“我我要怎么我要跟你学做人？我要怎么才能做人呢？”然后那老师就觉得这是一个很很可笑的一个一个问题，因为你去你去看，哪怕是小动物，小猫小狗，它们从来不会有这样的疑惑，它们就很自然展示自己的特性特质。但是对于人就很奇怪，你已经是一个人。是个人类，可是你却要学着去做人。你要伪装，把自己伪装成什么呢？这是一个很奇怪的问题，但是它又很普遍，因为很多很多人都是存在这样的一个问题：虚假太虚假的惯了，从小到大都被灌入一种要表现成另外一种状态的一个虚伪的一个一个状态。虚伪的时间太久了，你根本忘记什么是真实了。